0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich ein Thema aufgreifen, was ich hier schon da im Podcast schon mal thematisiert habe. Und zwar geht es um das Thema Messenger-Marketing und wie man diese neue Disziplin im Online-Marketing effizient einsetzen kann. Immer wieder ist zu hören, dass die verschiedenen Messenger wie Facebook, WhatsApp und Co. das neue E-Mail-Marketing darstellen können. Nur eben personalisierter, direkter und auch vom Image her akzeptierter. Hinzu kommt das Wachstum und die Tatsache, dass Messenger einfach im Alltag angekommen sind und jeder ein Smartphone hat und mit Freunden kommuniziert. Was aber im privaten Umfeld funktioniert, kann man auch auf den kommerziellen Sektor projizieren. Und darüber möchte ich heute mit meinem Gast ausführlicher sprechen. Ich darf dich willkommen heißen hier bei uns im Podcast. Fabian Rossbacher war es ja schon mal bei uns, unter anderer Flagge hätte ich bald gesagt. Seitdem ist aber einiges passiert, auch gerade was das Thema Messenger Marketing angeht. Du hast eine eigene Konferenz ins Leben gerufen zu dem Thema, bist also der Experte darin, hast dich sehr viel und intensiv damit beschäftigt, die am 6. November in Köln stattfinden wird. Dazu kommen wir im Laufe der Podcast-Sendung natürlich auch noch zu. Bevor wir aber so richtig auch ins Thema einsteigen wie der aktuelle Stand in Sachen Messenger-Marketing ist, was der heiße Scheiß ist und so weiter. Stell dich doch kurz unseren Zuhörer vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung. Hast also du schon ganz viele Themen gesagt. Mein Name ist Fabian Rossbacher, Seit zwölf Jahren im Online-Marketing eigentlich Programmierer, aber seit drei Jahren stillgelegt und nur noch E-Mails am Schreiben, nur noch Konzepte und nur noch Menschen am Treffen und vor allem viel Performance, viel Kommunikation am Machen.
0: Jetzt ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, das Thema Messenger, also wie WhatsApp, Facebook, WeChat in Asien, Telegram, Instagram und wie sie alle heißen, alles Plattformen, die sich je nach Zielgruppe unterschiedlich in den, Ta in den Alltag etabliert haben bei uns. Was bedeutet diese Veränderung für, für Unternehmen? Weshalb sollte man sich aus deiner Sicht mit dem Thema Messenger-Dienst oder Messenger-Marketing unbedingt auseinandersetzen?
1: Also für mich steht, immer die Kommunikation mit dem Kunden im Vordergrund und da ist es eigentlich völlig egal, ob du, so wie ich das jetzt in meinem Shop habe, ein B2C Geschäft hast oder wie ich in meiner Konferenz habe, ein B2B-Geschäft hast. Die, der, der Schlüssel zum Verkauf geht immer über die Kommunikation und mit der E-Mail haben wir die Möglichkeit, eine kostenlose Kommunikation mit dem Kunden zu machen. Wenn ich anrufen, müssen wir ihn nicht treffen und jetzt kommt das Thema Messenger mit rein und hier sind wir jetzt auf einer völlig neuen Kommunikationsstufe, die, wie du das ja so schön schon in deinem Intro beschrieben hast, auf einem akzeptierten Kanal passiert.
0: Absolut. Was sind denn jetzt so die Vehikel oder die Möglichkeiten, die ich als Unternehmer habe, mit einem Messenger-Dienst, also Kundenkommunikation, ähm, Support, was sind denn so die Bereiche, die man damit abdecken kann?
1: Also die, die du gerade genannt hast, Support, das sind natürlich... Themen, die eher im ersten Blick so Bottomline helfen. Das heißt, sie sparen Geld, sie machen den Kunden glücklicher, sie verarbeiten den Kunden schneller. Das ist ein sehr, sehr spannender sehr spannende Bereich. Man kann auch direkt dann versuchen, noch was zu verkaufen im Support, automatisiert. Die Cases, mit denen ich mich mehr beschäftige, sind mehr in der Topline. Das heißt, mehr Umsatz machen auf den Kanälen Facebook, auf den Kanälen WhatsApp, ein Beispiel ist beispielsweise mit Gutscheinen zu arbeiten und in einem One-to-One-Chat jemandem einen Gutscheincode geben. Der hat dann das Gefühl, dass es etwas ganz Besonderes ist, hat das Gefühl, dass es etwas Persönliches ist. Das ist ein sehr, sehr, finde ich persönlich, ein sehr, sehr guter Case. Ein weiterer schöner Case, finde ich, dass man Fragen macht mit dem Kunden, ihn also... Mit einbeziehen und sagen: Wir arbeiten hier gerade an einem neuen Produkt. Welches findest du, welche Variante findest du besser, die blaue oder die, die gelbe? Und mit dieser Information, die er dir gibt, weißt du schon, was er eigentlich kaufen will. Das heißt, du involvierst ihn in einem Prozess, in einem Entscheidungsprozess, machst dein Produkt zu so seinem Produkt, an dem er mitarbeitet, dass er das dann kauft, wenn er noch einen Rabatt bekommt.
0: Das steht ja auch im hm. Markt. Das ist natürlich die, die, die Gretchenfrage und ähm das ist die eine Variante, zu sagen, ja klar, ich kann den am Verkauf beteiligen und nutze Gutscheincodes, Gutscheinkurs, aber die die Frage, die sich viele Zuhörer bestimmt stellen, ist natürlich, wie komme ich überhaupt dahin? Wie komme ich an die Kontaktdaten und äh, wie kann ich zum Beispiel, ähm, ähnlich wie ich das im E-Mail-Marketing mache, äh, überhaupt ähm, entsprechende Nummern von meinen Kunden einsammeln und, und wie personalisiert, also personalisiert. Wo muss man, oder wie ist der Weg? Was sind so deine Tipps, wo du sagst, ähm, das sind Wege oder Mittel und Wege, wie man überhaupt so ein Messenger-System ähm, überhaupt aufbauen kann?
1: Das hängt so ein bisschen ab, von welcher Plattform du da dann gerade sprichst. Also sprichst du auf der Plattform Facebook, sprichst du auf der Plattform WhatsApp. Denn jeder dieser Plattformen haben so unterschiedliche Wege, wie man, ein Chat öffnet. Also wir reden hier nicht von e mail sondern wir reden hier von dem neuen Wort Chat, den wir öffnen, wo wir mit dem User interagieren dürfen. Natürlich alles automatisiert, weil das ist ja das Ziel dahinter, dass wir eben nicht Menschen sitzen haben müssen, die einen One-on-One-Chat machen. Das wäre nicht verlierbar, das wäre sehr teuer. Hier reden wir ja von einer Automatisierung, von automatisierten Funnels, so wie wir das im E-Mail-Marketing kennen. Und da jedes System ein bisschen anders, also wir reden davon in Gatekeepern, also WhatsApp ist ein Gatekeeper, WeChat ist ein, ein Gatekeeper und Facebook ist ein äh, Gatekeeper und demnächst eventuell auch Instagram und ähm, ja, vielleicht auch nochmal Snapchat, wenn die nochmal hochkommen, also überall dort, wo sich Leute tummeln, wo Leute eine Interaktion machen mit, mit, mit irgendwas, an der Stelle ist es natürlich immer up to the platform, welche Mittel und Wege es gibt, also wenn du das Facebook-Thema anschaust zum Beispiel, da kannst du einen Chat bekommen, in dem jemand unter deinem Kommentar, äh, unter deinem Post einfach was kommentiert. Und schon hast du den Chat. Also da geht das sehr, sehr flott. Und da kann man dann schöne Bildchen posten, ist, und fragen, was findest du schön das Linke oder das Rechte? Und dann kommentieren die oder laden ihr Bildchen hoch und in dem Moment ist der Wort dein Bot schon aktiv und kann in eine automatisierte Konversation mit dem Kunden treten. Also sehr, sehr einfach
0: und sehr mhm. nett. Was sind denn so die effektivsten Chats, gerade jetzt auch im Hinblick auf das, was du gesagt hast, um vielleicht Abverkauf auch zu generieren? Gibt es da präferierte Kanäle? Du hast ja auch Erfahrungen äh, gesammelt, hast dich auch sehr viel damit beschäftigt. Gibt es aus deiner Sicht präferierte Kanäle wie Facebook, WhatsApp? Was ist da so der der Kanal to be, hätte ich bald gesagt, wo man äh, präsent sein sollte?
1: Ich denke, hier im deutschsprachigen Raum sollte man sich auf jeden Fall auf WhatsApp konzentrieren. So die anderen Systeme wie, wie, wie Viper und, und, und Telegram ja. heißt, glaube ich, äh, Telegram, Telegram, Telegram. Das heißt, ähm, ist Telegram ist gar nicht so verbreitet hier. Ne? Das heißt, schau mal in deinen eigenen, schau mal in dich selber rein, was nutzt du so? Du nutzt den Facebook Messenger, du nutzt WhatsApp und das war es in der Regel auch. Das ist so die, die Masse und das ist natürlich auch die Masse, mit der du dich hier im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach auseinandersetzen solltest. Wenn deine Kunden jetzt eine spezielle App verwenden, die auch Box kann ähm, und, und du weißt das, dann solltest du natürlich die nehmen, wenn du da jetzt in der, in der Nische bist. Aber ich glaube, dass du momentan mit, mit Facebook und mit WhatsApp da ganz gut aufgestellt bist. Es gibt eine, eine neue Sache, die da, ähm, die da kommt und äh, die wird über SMS laufen, also Box über SMS. Ähm, ja, Das ist aber noch sagen wir mal, in Vorbereitung. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Thema sich entwickeln wird, weil jeder hat natürlich SMS und die der spannende, die spannende Unterschied zwischen einem SMS-Weg über den Chat und einem WhatsApp- oder Facebook-Weg, halt, dass es keinen Gatekeeper gibt. Das heißt, es gibt nur noch den Provider, der vielleicht irgendwie deine Handy-Nummer sperren kann oder deinen Vertrag sperren kann, aber es gibt halt keinen mehr, der dir den Chat so wegnehmen kann. Das heißt, wenn du einmal einen Chatbot auf SMS gestartet hast, dann ist das so wie eine E-Mail-Adresse, dann kannst du die nur noch verlieren, indem der User sich äh, austrägt. Und das ist natürlich eine, eine spannende Sache. Aber da mal schauen, was die nächsten Monate passiert. Mhm. Das ist heute eine ganz neue.
0: Was ist, hast du eine App, die du empfehlen kannst, wo du sagst, da äh, funktioniert das gut? Hast du gute Erfahrungen mitgemacht, die auch übergreifend funktioniert? Oder äh, wie, wie hast du es da gemacht, gehandhabt?
1: Ähm, also das sind dann Third-Party-Provider, von denen du sprichst, also mit den, mit den Apps, ne? also die, die, die Software-Systeme, die dir das halt ermöglichen, den Chat grafisch im Vorfeld zu definieren und diese diese Software-Systeme diese Software die Software connecten sich dann mit deiner Fanpage oder mit deinem WhatsApp-Profil und dir ermöglichen es dann eine Automatisierung zu machen und ich nutze da Tools ähm, beispielsweise Chatfuel, ManyChat äh, oder auch Chatchamp das ist eine deutsche Entwicklung, speziell für E-Commerce, die sehr, sehr schöne E-Commerce-Widgets hat, also solche Pop-Up-Banner, Exit-Intent-Banner, die dann direkt in den Chat verweisen, falls halt nicht eine E-Mail-Adresse aufnehmen vom User, sondern halt den Chat öffnen. Und das ist natürlich smart, weil wenn du mobile, einen, also mobile eine E-Mail-Adresse zu sammeln, ist schon cool, aber mobile in die Facebook-App zu springen und dem, dem dem User dann in, mit dem Chat zu verknüpfen, das also ist ein bisschen smarter, weil jeder hat ja auch ein Smartphone, jeder hat ja ein Facebook-Messenger oder einen WhatsApp auf seinem, auf seinem Smartphone. Ne?
0: Hm, absolut. Ähm,
1: also jeder mal ticken das.
0: Ja, ja, ja es, es soll noch Ausnahmen geben, aber das ist, glaube ich, dann auch völlig irrelevant. Was mich interessieren würde, du hast es gesagt, du fokussierst dich da gerade auch, gerade mit dem Messenger-Marketing auf ähm, Abverkauf. Ähm, welche Stellung kann der Messenger aus deiner Sicht in der Customer Journey haben? Oder wie wichtig wird dieser Kanal zukünftig? Da ist er vielleicht sogar schon.
1: Äh, der ist total wichtig, denn wie wir anfangs ja schon gesprochen haben, geht alles um Kommunikation. Mache ich eine gute Kommunikation, verkaufe ich auch mehr. Also der Schlüssel zum Verkauf ist Kommunikation. Und wenn du es schaffst, den User zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Adresse mit dem richtigen Content abzuholen, dann baust du Vertrauen. Und das was passiert in einer Kommunikation? Wenn du ihm beispielsweise einen, einen guten Tipp schickst zu einem Fachartikel, den du geschrieben hast. Also wenn beispielsweise im Hundebereich, kann ich Beispiel nennen, die Zeckenzeit geht wieder los und du dann nochmal mal eine Info gibst, welche Zeckenarten gibt es, wie wichtig es ist, den Hund immer zu kontrollieren, wie mache ich eine Zecke raus, was gibt es für Mittelchen dagegen und so weiter. Das heißt, das kannst du per E-Mail verschicken, das kannst du ihm auch per Brief schicken. Du kannst ihn auch einladen auf eine Konferenz und das da erzählen. Du kannst ihm aber auch über den Facebook-Messenger zur richtigen Zeit, wenn, wenn, wenn du weißt, es ist jetzt 20 Uhr, er sitzt gerade auf der Couch nach dem Essen, surft eh, er langweilt ein bisschen rum mit seinem iPad und dann kriegt er die Message für deinen Content, für sein spezielles Thema. Das ist, ähm, das ist unglaublich wertvoll. Ne? Und wenn du ein komplizierteres Produkt hast, was erklärungsbedürftig ist, dann solltest du natürlich auch immer im dabei den Messenger nutzen, und zum Beispiel ihn fragen: Hat das alles geklappt mit deinem Produkt? Also hast du Probleme, das Fernseher oder das WLAN zu konfigurieren? Und wenn er sagt: Ja, ich habe Probleme, dann super. Dann geht dort direkt auf ein, automatisiert, gibt sie in die richtigen höfeseiten Also von ganz vorne in der Mitte bis ganz hinten ist für mich der Messenger mittlerweile eine der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge mit unseren
0: Kunden. Was man auch machen kann, in dem Zusammenhang vielleicht ergänzend noch dazu, so eine Art FAQ, ne, dass man einfach ein Stichwort in, den, in WhatsApp eingibt und dann bekommt man dann direkt Antworten geliefert beziehungsweise vordefinierte ähm, äh, Antworten. Auch das kann man theoretisch als Service dann in einem Kunden anbieten, wenn es um irgendwelche Produkte oder Hilfestellungen oder sonstige Dinge geht. Ne?
1: Absolut. Und du darfst ja nicht vergessen, dass dieses System, was du da hast, ja nicht nur wertvoll ist, weil es den Kunden gerade hilft, sondern weil es halt Informationen über Probleme hat. Das heißt, wenn du die Informationen aus dem Support, da träumen ja alle von, dass man die Informationen aus dem Kundensupport mal irgendwie wieder in die Produktentwicklung reinfließen lassen kann und das Produkt damit verbessert und in Zukunft solche Fehler für neue Kunden verhindert, die dann glücklicher sind und mehr kaufen und häufiger kaufen. Aber da hast du natürlich eine strukturierte Form von Informationen sogar runtergebrochen bis auf den Kunden, wenn du das möchtest, und du kannst natürlich Problemfelder definieren, die du vorher vielleicht so gar nicht gesehen hast. Also wenn da beispielsweise rauskommt, ähm, 30% der Kunden sind halt, sag ich mal ganz einfach gesprochen, sind halt ähm, zu dumm, den Anknopf zu finden und ärgern sich darüber, ja, da weißt du, was zu tun ist. Ne? Da muss jeder andere Kunde, der jetzt kauft, allererstes per Messenger einen kleinen Minipaper kriegen, pass auf, hier ist der Knopf oder am besten noch auf der Rechnung drauf, hier ist der Knopf oder... Auf der Danke-Seite, so schaltest du es an, wenn es kommt. Das sind Dinge, die du strukturiert sammeln kannst, die du strukturiert auswerten kannst. Und das war ja bisher noch so gar nicht möglich, ne? weil die support sind irgendwie am Telefon oder sind in irgendwelchen callcentern centern oder sind vielleicht in irgendwelchen Chats, die nicht gespeichert und protokolliert sind, die nicht strukturiert sind. In so einem Messenger hast du natürlich alles strukturiert vorliegen. Also jede Antwort ist in einem Feld in der Datenbank. Jede Frage von dir, die was auslöst, jeder Trigger ist in einem Feld, in einer Spalte. Was da passiert, ist schon ziemlich mächtig. Mm -hmm.
0: ähm, jetzt lass uns doch mal so ein bisschen, ich, ähm, da sind einige auch äh, Zuhörer auf mich im Vorfeld zugekommen, das Thema rechtliche Aspekte. DSGVO ist die eine Geschichte, aber Inwieweit kann man den Kundendaten, die ich, also Telefonnummern, Handy oder Handynummern, die ich habe, kann ich die für Messenger-Marketing verwenden? Brauche ich da ein Opt-in von den Kunden? Hast du da mal vielleicht einen kurzen Case, wohl wissend, dass du da keine Rechtsberatung leisten kannst, sondern so von dem, was du da aus der Praxis her weißt und kennst?
1: Ähm, also dadurch, dass wir uns in dem Kosmos der jeweiligen Plattform bewegen, also WhatsApp oder Facebook, die ja einen Opt-in, ähm, die, die dir ja Opt, von dir ja ein Opt-in erwarten. Das heißt, wenn, wie ich das Anfang sagte, der du machst einen schönen Post mit schönen Bildchen, die Leute kommentieren darunter und der Bot geht auf sie drauf, dann müssen sie innerhalb von 24 Stunden antworten, ansonsten ist der Chat verloren und du kannst ihn nicht mehr automatisiert anschreiben. Also es gibt da schon von den Plattformen äh, rechtliche Aspekte, um das da sauber zu machen. Und dadurch, dass du ja im Kosmos bist der Plattform, bist du DSGVO-frei. Das heißt, du brauchst dir da wenig Gedanken machen, ob du da jetzt richtig handelst oder nicht, weil Facebook dir diese Plattform da ja so ermöglicht. Und wenn du den Chat hast, dann hast du den Chat und dann darfst du ihn auch verwenden. Trägt der Kunde sich aus, hast du den Chat nicht mehr, dann nimmt Facebook dir den weg. Also die übernehmen quasi so für sich so diese, diese rechtliche Firewall. Wenn du jetzt natürlich in einem Chat mal als Beispiel eine Telefonnummer mit aufnimmst, ne, du fragst den, fragst den Kunden, ähm, fragst im Chat, dürfen wir dir ähm, Informationen zuschicken, oder dürfen wir dir SMS schicken mit, mit, mit Gutscheinen? Und derjenige sagt, ja. Und du im nächsten Feld oder im nächsten, in den nächsten Teilen gibt er ja dann seine Telefonnummer ein. Die wird automatisiert in ein Feld gespeichert, in deine Datenbank übertragen. Und jetzt mal in einem anderen System gespeichert. Darüber musst du den natürlich schon informieren. Also wenn du da Sachen machst, da bist du dann nicht mehr in der dsp freien Zone. Hier würde ich dann einfach immer vorschlagen, lass den User an der Stelle nochmal separat opt-in irgendwo, also mit AGB, mit Datenschutz und so weiter, weil im Chat habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass er irgendwie eine, Chat, eine, eine Checkbox anklicken kann und dann sagen kann, okay, will ich, es gibt Buttons und es gibt ein paar andere Elemente, die man, die man nutzen kann, zumindest in, auf Facebook, im Facebook-Bot. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da bist du dann wieder in einer ganz normalen äh, Umgebung und da macht die DSGVO ja wirklich jedem schwer gerade das Schön zu arbeiten. Also jetzt irgendwie so Datenkarte spielen und Daten rausziehen und dann irgendwo speichern, da wäre ich vorsichtig. Ne? Also das, das ist bei uns auch alles eine Rückfrage. Spannend ist es halt, wenn es gekoppelt ist. Das heißt, der User ist in deinem Standardsystem, wirklich in deinem CRM, da hat er Opt-in mit seiner E-Mail-Adresse und dann hast du halt noch den Chat, den hast du dir zuerst geholt oder holst du den nach. Also du solltest immer gucken, dass du halt jetzt nicht nur sagst, ich mach nur den Chat, weil der kann dir weggenommen werden. Also Facebook kann nicht kicken der User kann sich oft outen und es ist halt schön, wenn du den User langsam der Journey halt über den Chat vielleicht holst und dann sagst du, pass auf, ähm, trag dich doch mal hier ein, wenn du am Computer sitzt, denn äh, hier gibt es schöne Rabatte oder hier gibt es was umsonst, ja, ein Freebie erstmal schicken, Free Shipping schicken, also der User sagt, boah cool, ich bin jetzt im Chat, ich habe einen Vorteil dadurch, boah cool, jetzt, jetzt kriege ich ein Produkt 50% günstiger und so wärmst du ihn dann da schön auf und kannst ihn dann in dein System überführen.
0: Hm, absolut. Ähm eine spannende Frage ist, ähm, ich habe es in, in meiner Einleitung gesagt, die E-Mail ist ja bei vielen Menschen mittlerweile negativ geladen, Thema Spam, Überflutung von E-Mails ähm, und WhatsApp, Facebook und alles ist letztendlich ja so aufgebaut, dass man da gar nicht genervt ist, also jeder hat, sitzt im, im Zug, ist unterwegs bei der Arbeit, bekommt äh, eine WhatsApp- oder eine Facebook-Message-Nachricht, ähm, das ist sicherlich ja ein Erfolgsgeheimnis. Lass uns doch mal so ein paar konkrete Zahlen vielleicht in den Raum werfen, gerade was Öffnungsraten, Klickraten, vielleicht sogar auch hinten raus entsprechend Performance-Daten angeht. Hast du da so ein paar Informationen, ein paar ähm, Dinge, die du da preisgeben kannst, was so deine Erfahrungen sind, was Öffnungsraten im Vergleich eine E-Mail, wenn du bei der E-Mail 20% Öffnungsraten hast, ist das heutzutage schon fast viel, je nachdem, in welchem Bereich du dich bewegst. Wie sieht das bei Messenger aus?
1: Also ich mache es ja jetzt schon ein Jahr lang intensiv, das ganze Thema Messenger-Marketing und alle unsere ähm, Chats, die wir, die wir geholt haben, die sind sehr, sehr, sehr aktiv. Das heißt, es ist, ist nicht so wie bei E-Mails, dass da mal jede, jemand irgendwo eine E-Mail bestätigt und dann vielleicht mal eine Woche später nochmal in sein e mail post schaut. Es ist eigentlich, wenn die Leute nicht gerade schlafen, hast du den User kannst du ihn immer kontaktieren und das ist die unglaubliche Stärke von Messenger, das ist genau das, was du ähm, da erwähnt hast, es ist ein, ein, ein Riesenvorteil. Also wir haben hier ähm, Zustellraten, also dass man halt sagt, also je, jeder Chat wird ja zugestellt, aber wird er ja auch aktiv vom User gelesen, also dass man halt sieht, das Ding ist Read, auf Facebook ist es dann blau, ne? der, der Hintergrund im Messenger. Ähm, das, liegt, das liegt bei uns bei über 90 Prozent, auch bei den Follow-ups. Und wenn du das halt vergleichst mit einem ähm, E-Mail-Kanal, e das, das sind ja Welten, ne? also die e mail da musst du regelmäßig aufräumen, die ist tot. Ein Facebook-Chat ist eigentlich nur tot, wenn der, ähm, wenn der Mensch verstirbt. Ansonsten ist der Chat eigentlich aktiv. Also vielleicht hat er mal sein Handy verloren und kann irgendwie nicht online oder so, aber dann ist er generell offline und dann reichst du ihn auch nicht mit irgendwas anderem. Und das ist eine unglaubliche Stärke. Also ähm, Klickraten bei uns, also Interaktionsraten. Das liegt natürlich dann immer so ein bisschen daran, wie gut der, der Funnel ist, also auch in unseren E-Mail-Kampagnen haben wir immer die Maxime, dass wir relevante Sachen verschicken und nicht einfach irgendwas rausblasen, sondern immer sehr genau schlasteren und die Interaktionsraten jetzt bei den Aktionen in den, in den, in den, in den Bots über den Messenger liegen in der Regel immer über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte macht mit, die klickt, die antwortet, die lädt Fotos im Messenger hoch für uns und Gibt uns Feedback, auf Fragen. Und also das ist gigantisch, was da die Interaktionsrate ist. Und wir haben natürlich auch Leute, die sagen, hey, lass uns in Ruhe. Wir wollen das hier nicht auf dem Kanal. Und die können sich an jeder Zeit austragen, müssen einfach nur Stopp dann in den Chat reinschreiben und du trägst die von Hand aus. Das passiert auch. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Vielleicht erstmal mit einer neuen Fanpage testen, weil was dann gerne mal passiert, dass also uns das jetzt auch schon passiert, jemand auf deiner Fanpage, dann ähm, in den Reviews, wenn du sie offen hast, äh, kommentiert, das ist ein Datensammler, bla bla bla, bla bla, äh, klar, das, das, das passiert, also von 2000 Chats ist das äh, zweimal passiert, also es ist ein sehr, sehr kleiner Bereich und wir haben die Leute dann kontaktiert, dann sagten wir, gesagt, was auf, tut uns leid, wir sind hier neue Marketingmethoden und wäre cool, wenn du die Bewertung wieder zurücknehmen könntest, ähm, beide haben auch die Bewertung wieder zurückgenommen, wir haben denen auch kostenlose Ware dann geschickt, also das ist einfach der Preis, den du
0: naja, okay. Jetzt hast du gesagt, auf der einen Seite die Interaktionsrate. Kannst du auch was zu den Abverkaufszahlen sagen? Also du sagst ja Gutscheincode. Wenn du das mal mit dem E-Mail-Kanal vergleichst, ist das ähnlich? Sind das absolut bessere Werte? Wie sieht das da aus? Also
1: dadurch, dass du halt viel mehr Interaktion hast, hast du natürlich eine viel höhere Zahl. Also wir schicken weiterhin auch Gutscheine per E-Mail per e raus als, als Follow-ups. Die werden echt so mittelmäßig genutzt, irgendwie so 3% oder sowas, also das ist echt wenig, ne? also 2-3%, also von 100 Leuten, denen wir das da schicken, lösen 2 oder 3 den, den Gutschein ein. Äh, wenn wir das auf Facebook machen, dann ist das echt krass. also ähm, da, löst, da löst irgendwie jeder Dritte löst den Gutschein ein, ne? also 30, 35%. Das ist schon, das ist schon echt krass. Ne? Also ich habe da keine genauen, genauen Statistiken über jede ähm, Kampagne. Äh, ich ich sehe es aber, dass wenn ich mehr Sales provozieren will, dass ich dann halt einfach mehr Gutscheine rausschicken kann. Und dafür müsste ich in dem E-Mail-Kanal eine deutlich höhere Anzahl von E-Mails verschicken.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, man kann schon festhalten, dass Messenger-Marketing absolut eine Alternative mittlerweile geworden ist, dass die Technik mittlerweile auch so weit ist und vor allen Dingen, dass es auch mittlerweile relativ barrierefrei umzusetzen ist und in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens, ob, wir haben es eben gesagt, Kundenbindung, Support, auch Abverkauf, wie wir ja heute auch oder eben ja auch ähm, intensiver besprochen haben. Also ich glaube, der Kreativität sind gerade, was das Thema Kommunikation angeht, mit dem Messenger-Service wenig Grenzen gesetzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du, du kannst Fotos hochladen, du kannst ähm, ihn auf Knöpfe drücken lassen. Ähm, es ist eine ganz andere Kommunikation per E-Mail e möglich. Es ist grafisch nicht so ähm, stark anpassbar wie eine E-Mail, aber gut, E-Mail-Marketing ist ja auch nicht grafisch, sondern enthält Text und Bilder und vielleicht ein paar Call-to-Actions. Also ich sehe da jetzt momentan keine Limitierung. Ich weiß sogar, dass ähm, einige meiner Kumpels, die sehr viel, viel, viel Messenger-Marketing betreiben, sogar noch darüber hinausgehen und den Chat dann, manuell übernehmen, wenn sie sehen, dass der heißer wird, also dass der, Kunden, dass der Kunde heißer in eine Conversion geht, ne? also gerade bei höheren Tickets, wo es dann irgendwie um 1000 Euro geht, um Workshops geht oder sowas. Da macht dann der Bot im Vorfeld die Kommunikation wärmt auf, schickt Sachen rüber, gibt Gutscheine und dann übernimmt dann irgendwann nochmal ein Mensch oder sogar das Telefon. Also das, das machen echt einige gerade um mich drum herum. Also ich sehe da keine ganzen
0: ne? Ja, ja. Jetzt ähm, habe ich es ja eingangs gesagt, du wirst eine Konferenz veranstalten zu dem Thema. Die Messenger-Marketing-Konferenz wird am 6. November stattfinden. Ähm, was war die Idee dahinter? Also gerade, ähm, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen länger und ich weiß gerade immer, das, was, was dich interessiert, machst du auch auf dem SEO-Day beispielsweise als Thema. Ähm, war das so das Thema, was dich so am meisten ähm, unter anderem auch äh, gekitzelt hat, wo du dich reinarbeiten wolltest, wie kam die Idee zu der Konferenz zustande?
1: Also die Idee ist im Grunde genommen sehr kurzfristig entstanden, so vor zwei Monaten, aus einem Telefonat mit dem Martin Sinner, das ist der Gründer von Idealo und Martin und ich tauschen uns seit einigen Jahren immer sehr intensiv aus, auch über das Thema DSGVO und über das Thema Performance Marketing, Channels, Abverkauf, also Martin Schreibt auch der Sales, genau wie mich. Also, das, das zieht uns morgens aus dem Bett und lässt uns abends da nicht einschlafen. Und ähm, der Martin hat da halt schon ein paar, paar Dinge gesehen, aber auch ein paar mehr als ich. Und wir haben einfach darüber gequatscht. Ich habe ihm ein bisschen was erzählt, wie ich mein Messenger-Marketing mache und wie die Erfolge waren und dass ich total begeistert bin davon. Und ich hatte ja nicht vor, noch eine Konferenz zu machen, jetzt dieses Jahr. Also, generell eigentlich nicht vor, mehr Konferenzformate zu machen. Und irgendwie kam das dann mit dem Privacy Day dieses Jahr, Thema DSGVO im April und jetzt mit Messenger-Marketing, kam es einfach so. Die Leute kommen teilweise auf mich zu. Also beide Konferenzen waren nicht meine Idee. Also Privacy Day war die Idee von Alexander, Geschäftsführer von Pedic Pro, mit dem ich das zusammen gemacht habe im April. Und die kommen auf mich zu und sagen, du kannst doch Konferenz, du hast doch die Reichweite, du kannst das doch alles abwickeln. Und hast du nicht Bock da ein Joint venture draus zu machen? Und genauso war es hier auch. Und ja, Martin hat da nochmal ganz andere Kontakte. Er macht das ganze Speakerfeld, er macht die ganzen Themen. Und ich gebe da meinen Senf mit rein, helfe ein bisschen beim Marketing und bei der Orga vor Ort. Und so ist das ganze Thema entstanden. Also für mich natürlich jetzt der absolute Knaller, weil wir mit ähm, richtig guten Leuten dadurch in Kontakt kommen. Also eine Konferenz zu machen hat den Nachteil, dass das Zeit bei drauf geht, hat den Nachteil, dass es nicht viel Geld ist. Also Konferenzkonzept so ohne jetzt irgendwie eine Agentur, eine Premium-Agentur oder irgendwie sowas, finde ich jetzt gar nicht so sinnig eigentlich vom Businessmodell betrachtet. Das ist bei mir so historisch bedingt, weil ich das schon so lange mache, aber ich habe keine Agentur, ich habe keine, kein Software-System, keine SEO-Software, keine Chat-Software, nichts, die ich das noch verkaufen könnte. Aber der unglaubliche Vorteil ist, dass du halt die Kontakte bekommst und dass du dich mit Leuten austauschen kannst, die da echt weit vorne mit dabei sind. Und deswegen freue ich mich besonders auf den Tag. Also für mich selber ist an dem Tag auch viele Informationen, viele Viele Ideen, viel Netzwerk im Wohnraum, wie ein ganz normaler Besucher vor Ort da zu sein. Und das kann ich dieses Jahr auch, wenn Martin das durchmoderieren wird. Das heißt, ich schreibe da schön, schreibe da alles mit und probiere dann direkt äh, live die Sachen aus <lacht> mit, einem, mit meinem Laptop, wie die Jungs davon erzählen.
0: Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wer äh, sind denn so die die namhaften Köpfe oder die Themen, die ähm, auf der ähm, Messenger-Marketing-Konferenz äh, eine Rolle spielen. Gibt es da schon das Line-up äh, fertig? Kannst du da schon was zu sagen?
1: Ja, das Line-Up wird nochmal ein bisschen verändert. Ich habe da gestern mit Martin telefoniert an der Stelle. Das, das Level, vielleicht fangen wir damit mal an, wird, ich glaube, es wird eher so Anfänger fortgeschrittener sein, weil es halt ein ganz, ganz neues Thema ist. Also ich glaube, wir sind, wir sind da jetzt nicht auf einer auf einer Pro-Konferenz, wo wir wirklich die abgespacesten Dinger im Messenger-Marketing zeigen, so wie auf dem Expert-Day, PPC-Day-Level. Da sind wir ja wirklich am Abnörden am Tag danach. Und der SEO-Day hat auch eher einen fortgeschrittenen Experten-Level mittlerweile erreicht. Aber die Messenger-Marketing-Konferenz ist, weil es so ein neues Thema ist, halt ideal eher für Leute, die schon Performance-Marketing machen auf anderen Kanälen, die sich mit AdWords beschäftigt haben oder die sich mit Google SEO beschäftigt haben oder mit Amazon oder mit E-Mail-Marketing und jetzt halt sagen, Messenger-Marketing, das interessiert mich, da möchte ich mal reinschnuppern. Ich glaube, für die ist der Tag, ist der Tag perfekt. Und die, die Speaker, das ist eine Mischung. Wir haben einmal zum Beispiel die Kollegen von Zalando da, die erzählen halt wirklich was aus der, aus der Realität, ja. E-Commerce-Realität von, von, von Zalando. Wir haben aber auch die Leute von Facebook da, also von den Providern selber oder von den Third-Party-Companies, von JetJam und von What's Broadcast kommt jemand vorbei. Dann haben wir auch Google, haben wir sehr wahrscheinlich da, also haben schon mehr oder weniger gesagt und sie vorbeikommen. Die arbeiten nämlich auch sehr intensiv an dem Thema. Also es ist so eine Mischung aus Cases, was, was klappt jetzt nach anderthalb Jahren Messenger auf diesem Planeten, was haben wir da rausgefunden? Von den Plattformen-Vorstellungen, was was ist möglich mit, mit, mit unserem System, ohne dass es Safe-Pitch äh, ausartet. Also wir haben Pitch-Verbot ne? für alle, die das bieten, wie bei all meinen Konferenzen, weil ich keinen Bock habe, jetzt meine Zeit zu verschwenden mit irgendwelchen Leuten, die mir was pitchen wollen. Ich gehe auf eine Konferenz, um Wissen zu bekommen und um, Netz, um, um zu networken und natürlich auch, um da zu Essen und eine schöne Zeit zu haben. So. Und das ist die Mischung, die wir an dem Tag haben. Also wer meine anderen Konferenzformate kennt, der weiß, dass mir das immer sehr wichtig ist und dass ich da immer sehr aufpasse
0: und so ist es auch. Hm. Ja. ja, okay. Ähm, gibt es noch Karten? Also, wenn einer interessiert ist, wenn ja, wie gibt es und wo kann er sich noch eine Karte holen?
1: Unter Messenger-Marketing-Konferenz gibt es noch ein paar Karten. Wir haben die Teilnehmeranzahl dieses Jahr auf so 180 Stück limitiert, weil das die Raumgröße mehr nicht hergibt. Das heißt, wenn ihr da reinschnuppern wollt, beeilt euch die Karten sind auch erschwinglich, Wir starten, glaube ich, mit dem kleinen Paket bei 149 Euro. Hier ist die falsche Frage. Also, ja, 149 Euro. Das heißt, das ist da alles ganz schmalfüßig unterwegs und jetzt nicht irgendwie, keine 1000 Euro pro Tag oder irgendwie sowas. Also, wer reinschuppern will, herzlich willkommen, es gibt noch Karten, aber müsste sich beeilen, weil wenn es zu ist, zu.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ich danke dir mal für den den Blick. Wir werden den Link auch nochmal in die in die Show Notes packen. Wer da Interesse haben sollte, kann auch über den Link dann direkt auf das Kartenkontingent zugreifen beziehungsweise sich auch noch weitere Informationen für die Konferenz einholen. Gewähr uns doch mal zum Schluss noch vielleicht so einen Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wo wird das Thema Messenger-Marketing in zwei bis drei Jahren stehen? Was glaubst du?
1: zwei bis drei Jahren wird es, glaube ich, sich noch nicht so, so stark verändert haben. Da sind dann Jungs wie du und ich, die da gerade abcashen. Das ist dann so wie früher mit, mit Google vor zehn Jahren, ne? die das halt begriffen haben und die schnell auf dem Channel drauf sind. Das ist ja generell immer so, dass die 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 ersten fünf Jahre nutzen, halt immer den Vorteil haben. Deswegen guckt ihr immer neue Kanäle an, die gerade entstehen und das, das ist jetzt wieder so ein neuer Kanal. Die Frage ist, wo es halt in zehn Jahren steht. Ne? Also wenn ihr jetzt mal zehn Jahre zurückguckst, 2008 das ganze SEO-Thema gerade entstanden. Die Konferenzen kommen, die Tools kommen. So ist es da jetzt auch. Also in zehn Jahren weiter steht das Thema, glaube ich, in den Köpfen der Vorstände. Also jeder Vorstand redet ja über SEO, über Suchmaschinenoptimierung. Macht ja jeder. Weil er ja sein Organischer Traffic, haben wir gesehen, gibt das E-Bild, ist wichtig, müssen wir machen. Und ich glaube, dass ähm, das Thema Messenger. Genauso wie das Thema E-Mail-Marketing, was ja jetzt auch in vielen Köpfen ist, müssen wir machen, machen wir viel zu wenig, hier haben wir keine Experten für und ich glaube, dass in zehn Jahren auf jeden Fall die Leute genauso über Messenger-Marketing reden werden, vielleicht sogar auch als Kombination mit E-Mail-Marketing, wie sie heute über E-Mail-Marketing und über zoom so maschinen optimieren reden, das heißt, müssen wir machen, müssen wir jemanden für einstellen, ja naja, die Leute sind schwer zu kommen und das heiter. Das heißt, da sind wir, glaube ich, im ganz normalen äh, Rhythmus, den wir so die letzten 15 Jahre in unserer Online-Marketing-Welt gesehen haben. Ähm, die, die weiteren Systeme werden sich öffnen. Wenn das ganze Thema per SMS richtig salonfähig wird, dann wird es eh mega spannend, weil dann haben wir nicht diesen Gatekeeper, ne, den wir jetzt bei, bei Facebook und bei WhatsApp und so weiter haben, dazwischen. Also, puh, äh, schwer zu sagen. Ich glaube, dass das Thema hier für ähm, für das ganze Thema Sales, Topline, mega, mega, mega wichtig wird.
0: Fabian, ich danke dir für deinen Einblick, für deine Erfahrung die du auch gesammelt hast und auch, ähm, wie gesagt, viel Erfolg für die Konferenz. Ähm, ich bin sehr gespannt und äh, ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. So, das war unser Podcast für heute.